0: Hallo zusammen, wir sind beim Edwin Social Talk Webpanel zum Thema TikTok Trends. Und meine Gäste heute sind die beiden TikTok Experten Niel Heinisch und Sven Oechler, sozusagen die Stammgäste schon hier im Format. Und als Special Guest haben wir die Männer nicht färcher dazu geholt, die ähm, Head of Influencer Marketing und Brand Relations bei Purelays ist und uns da erklärt, warum TikTok Teil der Strategie ist und warum. Ein typisches Instagram-Produkt Lay seit fünf Jahren jetzt erfolgreich, gerade auch durch Creator-Marketing und Influencer-Marketing ähm, auf Instagram groß geworden und jetzt seit rund anderthalb, zwei Jahren auch bei TikTok am Start. Und bevor ich auf Melanie eingehe, vielleicht erstmal die Frage an Sven. Sven, wann ist dir Pure Lay zum ersten Mal aufgefallen und wodurch? Was glaubst du macht Pure Lay gut und was macht Pure Lay erfolgreich? Hast du da
1: also das erste Mal aufgefallen ist mir Pure Lake, glaube ich, als sie den TikTok-Account erstellt haben. Ähm, weil ja, am Anfang äh, war ich natürlich äh, ein Stalker und äh, habe geschaut, welche welche deutschen Brands, gerade so coole E-Commerce-Startups, sind schon auf TikTok und welche noch nicht. Äh, und äh, ja, da war ich ganz, ganz am Anfang auf jeden Fall dabei, hat sich einiges äh, weiterentwickelt. Ähm, und ja, wa warum ist äh, Pure Lake so erfolgreich? Ich glaube, das ist eine Geschichte, die äh, weit vor TikTok beginnt. Ähm, und zwar, dass ja, ist ähnlich wie Gymshark, äh, es so geschafft hat, äh, mit, mit smarten Influencer-Marketing primär am Anfang nur Instagram so zu einer love sich zu entwickeln. Ähm, und dadurch ist es irgendwie geschafft hat, dass äh, es auch unter den Creators äh, ja fast schon eine Art äh, Statussymbol ist, äh, eben mit äh, purelay äh, zusammenzuarbeiten, zu Purellay-Events eingeladen zu werden. Ähm, und äh, ich glaube, das ist so ähm, die, die größte Stärke, sage ich mal, äh, die, die Purellay ausmacht, die sie sich nicht nur jetzt in einem Jahr TikTok irgendwie aufgebaut haben, sondern halt über, ich weiß nicht, fünf, sechs Jahre, glaube ich, die es euch gibt. Ähm, ja, und in TikTok selbst äh, schaffen sie es halt, finde ich, in, in den Videos, nicht in Hallen, aber in vielen Videos immer ganz gut, ähm, so ne, die Kombination die aus ja, Ästhetik und äh, trotzdem noch das Produkt zu platzieren, ohne dass es äh, krass aufdringlich wirkt. Das ist ja eine Schwierigkeit ähm, im Influencer-Marketing, dass man häufig ja, das Produkt so darstellt, dass man dann äh, gar keinen Bock mehr auf das Produkt hat. Ja, das liest man ja auch häufig in Werbeanzeigen. Okay, jetzt kaufe ich das Produkt erst recht nicht äh, und äh, da muss man extrem aufpassen und äh, mit diesen Videos ähm, schafft es ProLay ganz gut. Und noch ein Punkt, äh, wo man im Influencer-Marketing gerade auf TikTok mittlerweile halt auch aufpassen muss, ich äh, nenne mal den, das Negativbeispiel Derm ist, dass wenn man zu viel Influencer-Marketing macht und mit zu vielen Creatoren arbeitet, die vielleicht auch gar nicht so gut zur Brand passen, äh, dass es dann halt auch negativ aufgenommen wird von der Community.
0: ja. Sehr cool. Ja, das ist auch meine Wahrnehmung. Also während andere Brands, die auch so fast im selben Zeitraum stark gewachsen sind mit Influencer-Marketing, ist auch hier und da übertrieben haben, die Skalierung, diese, diese klassischen, äh, sage ich mal, Instagram-Direct-to-Consumer-Brands, äh, äh, ist P&A so langsam aber sicher seinen Weg gegangen. ist zumindest mal so meine Beobachtung. Ähm, aber äh, Melody, die ja auch noch nicht äh, seit den Anfängen dabei ist, äh, kann vielleicht beantworten, was hast du denn für eine Ausgangslage da, wahrgenommen? Was hat dich vielleicht auch begeistert, dort einzusteigen? Wie nimmst du so ein bisschen die historie auch wahr?
2: Also erstens nur mal, danke für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Und Sven, danke für die positiven Worte schon mal, wie du uns wahrgenommen hast. Ja, das ist lustig, was du sagt, dass man irgendwie aufpassen muss, nicht überskanieren, mit jedem Influencer zu arbeiten. Das ist halt wirklich tatsächlich auch unser Daily Challenge, vor der wir halt immer stehen und auch eigentlich in unseren Ruhadels diskutieren, weil wir halt auch sehr Performance-Driven sind. Ähm, Startup, also wir feiern am Sonntag unseren fünfjährigen Geburtstag, by right the way. Aber wir müssen halt wirklich immer noch schauen, dass wir jeden Cent gefühlt auch wieder reinbringen, beziehungsweise doppelt reinbringen und dementsprechend auch mit sehr, sehr vielen Influencern arbeiten. Und wir dann auch immer diskutieren, ist jetzt zu viel? Kommt es vielleicht schon schlecht an draußen? Ähm, was sagt die Community? Also wir versuchen schon auch sehr viel Listening zu betreiben und haben auch schon sehr viel Respekt davor. Aber versuchen halt immer zu schauen, dass wir mit den richtigen Leuten arbeiten, die auch komplett unsere Werte widerspiegeln. Aber es ist, glaube ich, ist ein sehr, sehr schmaler Grad.
0: Und gibt es sowas, ich meine, du bist ja für die Gesamtstrategie mitverantwortlich. Welchen Platz nimmt TikTok da ein? Ist das eure Ausprobewiese oder auch, wie, wie du schon sagst, wirklich Performance-Kanal? Also was, was versprecht ihr euch jetzt und in Zukunft?
2: Ja, genau. Wir sind ja schon seit, glaube ich, den Beginnen an auf TikTok. Haben natürlich zuerst versucht, unseren Brand-Channel aufzubauen mit TikTok. Äh, was super, super schwierig ist. <lacht> ähm, was wir dann gelernt haben, dass vor allem, das war noch vor Corona-Zeiten, dass diese ganzen persönlichen ähm, Employee-Videos einfach richtig gut funktionieren. Und dachten, dann dachten wir, geil, wir haben den Checkbook geknackt, wir, wir wissen, wie es läuft, kam Corona, wir hatten halt keine Inhouse creator mehr und dann ist es alles sehr, sehr abgeschwächt. Und dann ist auch die Zeit gestartet, wo wir gesagt haben, okay, wir machen jetzt auch Influencer-Marketing auf TikTok, weil dann holen wir uns eben Content vom Creator rein und wussten das auf unserem Channel und versuchen quasi gleichzeitig zu wachsen, wie wir es halt auf Instagram auch gemacht haben. Ja, netter Gedanke in der Theorie hat dann in der Praxis nicht so gut funktioniert, weil die Creator-Content auf dem eigenen Brand-Channel einfach nicht so gut funktioniert haben wie eben dieser persönliche Behind-the-Brand-Employee-Content. Also, ja, ähm, nichtsdestotrotz, dann gesagt, wir ändern uns einfach komplett. Das heißt, wir machen Social-Media-Twin auf TikTok, wir machen instagram market -Bare. Und Influencer Marketing wirklich am Anfang spezialisiert nur Marketing, einfach coole Videos, einfach aufprobieren, einfach Compressions, ähm, Awareness zusammen. Seit Januar hat sich das geändert und man auf TikTok sehr, sehr stark hin, so Also, das heißt, ich weiß gesehen aber wir machen auch sehr viele Probe dabei, auf TikTok, um euren Community und Persönlichkeiten auch zurückzukaufen. Und es hat am Anfang Schwierigkeiten mit dem AOE von Mulkov Grace, aber hat es jetzt manchmal des halben ein eigentlich sehr, sehr ähm, profitabel gezeigt. Ähm, wir haben uns wuchsferniert auch schon zum AOE zum zweiten Und das Moment folgt aus dem der markt hat TikTok, hauptsächlich auf dem Sales-Termin.
0: Okay, und was habt ihr genau gelernt in dem halben Jahr, damit der AOE so gewachsen ist? Willst du das verraten? Oder das Geheimnis?
2: <lacht> also. Erstens habe oder wurde mir von meinem Team gesagt, dass man richtig aufpassen muss, dass man nicht crunch, also crunchy wirkt, trashy wirkt. <lacht> ähm, bedeutet man darf ja. die Community ja. cringe. Oh, danke. Ich danke. <lacht> äh, genau, man darf die Community quasi nicht veräppeln. Also wir müssen einfach komplett transparent sein und wir haben jetzt ein Format geschaffen, wo wir halt wirklich sagen, es ist wie ein Hall, so dass die Follower einfach direkt sehen, okay. Es ist nicht unterbewusste so Schleichwerbung, sondern wir sind halt einfach in your face und einfach komplett offen damit. Und wenn wir Marketing-TikToks, also wenn wir Brand-Awareness-TikToks machen, dann gehen wir auch gar nicht auf den Code und gar nicht auf Sales ein, sondern ändern das halt wirklich komplett. Und dass die kleineren TikToker auch einfach viel, viel besser performen für uns. Das heißt, von 100K bis 500K, sogar von 50K aufwärts, ähm, vor allem so kleinere wie sehr sehr stark wachsen. Das heißt, ja, mit der Flo und der Äh, genau, mit, flo ja, mit der ja. flo Das ist genau. mein Highlight
3: von unserer Zusammenarbeit.
2: Ja, yeah, genau. Ey, dann hat er das Team, wir haben wirklich ja mit dem, der Flo gearbeitet, wo also sie noch bei 30 Paar war, richtig klein und sind halt mit ihr gewachsen. Das ist halt auch im Moment im Ziel, dass wir mit die den richtigen, die richtigen Creators in Zeit arbeiten um ruhig genug fundieren und gemeinsam
0: und sieht dann so ein Deal eine Bezahlung vor oder läuft das über die Produkte oder beides? Oder was ist da sozusagen euer, euer Setting?
2: Beides. Ich meine, das wisst ihr ja auch alle. Also, wenn das Creator-Seite auch natürlich ähm, ohne Bezahlung läuft nichts, ist ja auch sehr viel Arbeit, was vor allem hinter tiktok wieder steht, ist ja nochmal mehr Kreativität gefragt, wie jetzt bei einem schlichten Instagram-Story-Swipe-Up-Video, würde ich mal sagen. Ähm, also, klar, das wird auf jeden Fall auch verwütet.
0: Okay. Und äh, ja, welches, welche sozusagen Evolution habt ihr da durchgemacht? Also wenn ich halt so jetzt von außen drauf blicke, dann ist natürlich euer Best Case, ähm, der, die Ad sozusagen, die es dann auch nachher geworden ist, natürlich auf einmal viel, viel mehr Storytelling, viel, viel mehr Haltung auch. Und auch spannend, wir, ich schau, wir schauen uns die Ad gleich an, aber auch spannend, wie es danach weiterging. Also mit wirklich Landing Landingpage, die extra für sozusagen die Konvertierenden, für den Weltfrauentag in dem Fall dann auch, erstellt wurde, mit dem, wo das Storytelling weitergeführt wurde. Also wie kam es dazu? Was sozusagen hat euch dahin geführt, dann auch so ein, ja, so ein Case halt anzugeben, wo es wirklich erstmal nur um Storytelling und gar nicht ums Produkt an sich geht.
2: Ja. Genau, also wir haben im Februar um anlässlich des Weltfrauentags eigentlich generell, also globally auf der Website, also auf allen Social Media Channels, eine Kampagne gestartet um, mit dem Hashtag Turn Your Back on Negativity und haben aber auf Social Media mit verschiedenen Brand dann gearbeitet, auch ein ganz anderes Storytelling, das heißt, wir haben denen für Fragen gestellt und haben das auch dann gezielt, wollten das auch trennen und haben gesagt, okay, lass uns auf TikTok ganz was anderes machen. Und das kam nicht recht spontan, weil wir mit der Nina, äh, Nina Tschuber schon länger gearbeitet haben, auch einfach für normale Kooperationen. Und äh, durchs Hin- und Her sprechen einfach meinte sie, dass sie einen neuen Song hat und dann, haben wir das ist eigentlich perfekt, das ist Perfekt zu unserer Women's Day-Kampagne und ich glaube innerhalb von drei Wochen haben wir das dann auch auf die Beine gestellt. Ähm, mussten auf intern sehr viel kämpfen dafür, weil, wie du gesagt hast, es war komplette Marketing-Kampagne. Es war jetzt nicht wirklich ähm, Sales-Related, wie gesagt, das ist, wir sehen mega viel Potenzial. Es ist einfach eine neue Community, äh, neue Follower, neue Leads ähm, und haben eine Woche, glaube ich, auch auf unseren äh, ja, Head of Marketing eingeredet, dass wir auch das Budget kriegen. Und das ist sehr gelohnt
0: also ein Sieg sozusagen für Image und Awareness Invest, der dann auch tatsächlich äh, sich auszahlt. Ja, sehr gut. Haben wir natürlich auch auf die Fragestellung bei Kunden so, wann kommen denn die Sales rein? Nein, du hast äh, gerade schon gesagt, äh, Nina Chuba mit dem äh, Song äh, Who Hurt You, war sozusagen der, Ausgangslage, der Aus die Ausgangslage. Also so ein bisschen provokativer Vibe, aber genau ja, den Nerv getroffen in dem Fall. Ähm, weil sozusagen ja so diese Provokation, also eine minimale Provokation sozusagen an Fragestellung in die gerade auch männerorientierte Runde da genau das Wichtige war. Also super viele Diskussionen, super viele Kommentare. Glaubst du, Neil, das war auch der Schlüssel zu Erfolg, dass halt so eine Diskussion da ausgelöst wurde? Oder was äh, macht das für dich besonders oder den Erfolg besonders?
3: Ja, was ich, ich finde halt einfach, was ich immer besonders stark finde, auch bei Kampagnen, vor allem auch bei dieser ist halt, dass die Creator wirklich sehr, sehr frei sind. Also das heißt, man merkt ja gar nicht, dass, also die haben ja wirklich in keiner Sekunde letztendlich im Anflug, also direkte Me Werbemessage voraus, äh, rausgetragen, sondern haben einfach wirklich einfach nur die Message des Weltfrauentags voranzubringen. Das hatten wir auch gerade letzte Woche bei der Kampagne und das fand ich halt immer sehr stark, wenn auch Brands dazu bereit sind und vor allem Dingen vor auch von sich aus kommen, sagen, hey, wir würden uns gerne einfach nur, um auch diese Message voranzutragen, uns hin anzustellen. Und ich glaube, das ist das letztendlich, was dann auch noch mehr auf vor allen Dingen Sachen wie, ähm, äh, wie wir die Perception der Brand einzahlt. Also, das heißt, dass es wirklich dann auch eingesehen wird, dass diese Brand äh, mit, Werten, äh, mit Werten connected werden. Und es ist halt dann letztendlich noch ein viel höherer Conversion-Treiber, als wenn man dann jetzt wirklich sagt: Hey, nee wir gehen lieber, stecken das ganze Budget rein in, äh, in direkte Sales-Kampagnen und nicht im Zwischenschritt nochmal, äh, lassen wir irgendwie nochmal die Brand an sich wachsen. Also das machen wir jetzt auch immer, dass wir halt als erstes gewisse Funnels machen, danach eine Kampagne, wo es rein darum geht, ähm, die Werte der Brand zu ranzutragen und die dann nochmal re-zutargeten. Und das ist viel effizienter, als wenn wir wirklich von Anfang an nur äh, rausgehen und sagen, hey, wir wollen Sales machen. Ich glaube, das ist wirklich ein Schlüsselfaktor hier und das ist natürlich auch, äh, passend zur Brand, sich zum Weltfrauentag hinzustellen und das dann auch nochmal zum zu tragen, und das ist in dem Fall ja auch gar nicht cheesy, was ja ein Geburtsteil halt bei Brands ist, und das merkt man ja auch an der Zielgruppe, weil natürlich die Zielgruppe auch größtenteils Frauen ist und vor allem die Frauen, die ja auch sich selber äh, empowern dadurch, dass sie halt eben zeigen, was für einen Schmuck sie tragen und dadurch halt eben sich ausleben können, und das ist einfach nur, im und Ganzen, das ist halt einfach perfekt aufgehend, ja.
0: But woran habt ihr denn die Kampagne gemessen? Also was sind für dich die KPIs, die das erfolgreich gemacht haben, Melanie?
2: Also ich wollte sagen, ich hauptsächlich die, die Reichweite, also die Awareness. Das heißt, ich glaube, TikTok garantiert ja in dieser Feed-Ad um, Max Day 6 Millionen. Wir haben dann 7,5 Millionen erreicht und vor allem die, also New Traffic auf der Seite, das war halt für uns in dem Moment wirklich, ich glaube, 80 Prozent mega hoch, also auf Instagram glaube ich im Moment haben wir Traffic Visitors pro Tag 30 Prozent ähm, und die Kommentare also dass das dann halt wirklich so ausgeartet ist, ich bin selber im Bett gelegen in der Nacht und die ganzen Kommentare dort gelesen und dachte mir also andererseits war ich sehr schockiert äh, wie die Jugend äh, die menschliche Jugend von heute teilweise drauf ist was in der Zinsen mit Absicht war, aber ich glaube das war halt auch der Schlüssel zum Erfolg, wirklich die Diskussion da zu entfaschen ja Krise.
3: Ja, ja also das, da muss man immer sagen, das sind hauptsächlich dann wirklich Trolls, ne? also das hatten wir auch bei ganz vielen TikTok-Kampagnen, ah. wo wir Messages verbracht haben, dass halt eben dann gewisser Form an Leute dagegen sind. Ähm, in Osteuropa ist das sogar noch schlimmer, also was wir da erlebt haben, als auch eine Kampagne, die wir für ein Fashion-Ambil zum Weltraum gegangen haben, das war wirklich schlimm. Da sehe
0: ich auch immer so einen großen Unterschied zu Instagram, vielleicht auch so einen Generationen-, aber auch so einen Plattform-Vibe-Unterschied, ne, also auf tiktok funktioniert ganz, ganz viel in den Kommentaren und wird sich ganz, ganz viel damit beschäftigt, auch dieses game Kommentare hochzuliken, ist da halt enorm sozusagen auch nochmal Teil des Viralkonzeptes bei TikTok, ja, dass man halt die Chance hat, dort auch wieder eine Sichtbarkeit, ohne Content zu erzeugen, wenn den Kommentaren hat. Das glaube ich echt nochmal auch äh, noch so ein Winning-Faktor, der war, ja, also äh, echt unterschätzt Also nie predigt jetzt ja auch bei seinen und ihren Kunden. Ähm, ja, dass dort Community-Management eine große Rolle spielt, aber ich sehe es wirklich immer noch viel zu selten. Ähm, habt ihr denn da irgendwas in Richtung Community-Management gemacht? Habt ihr euch da noch eingemischt oder habt ihr das einfach so laufen lassen? Äh, was war da eure Einstellung? Weil das war ja auch so eine Welle, mit der ihr gar nicht gerechnet habt, da musste ja erstmal jemand sozusagen sich den Schreibtisch freirauben, um den ganzen Tag auf TikTok äh, zu sein. Oder habt ihr das im Gang?
2: Jena, das haben wir dann leider nicht zu Ende gedacht. Also wir haben auf die Community-Management haben wir, also bis dato hatten wir noch gar nicht. Selbst auf Instagram haben wir Community-Management als professionell gestartet, glaube ich, ähm, im Februar oder im März. Ähm, das Leute, wir wurden komplett überrollt und haben dann irgendwie versucht, noch zu kommentieren, aber ich glaube, das hätte man viel, viel besser machen können. Immer mehr rausholen. Das war von Learning Jones für die nächste große Kampagne.
0: Äh, ja. ja, gut, so ist es.
3: Ja.
2: Aber wir hey. hatten auch noch einen weil wir wollten eigentlich noch mit der Kampagne noch eine Hashtag-Challenge ausrufen. Eigentlich wollten wir den Content so darstellen, so einfach wie möglich. Wir hatten auch einen externen Consultant, der uns auch mit uns Videos, quasi Videos vorproduziert hat, und um zu zeigen, was kann man denn machen, dass es das die ganzen Follower nachmachen. Der ist halt eigentlich nach hinten losgegangen. Also wir hatten, ich glaube, 20, wenn überhaupt, ähm, Follower, die das mitgemacht haben. Um, das heißt, der uns auch eine Learning, wir haben zwei Ziele verfolgt, Entweder wir wollen einfach von Brand Awareness machen oder wir wollen eine Hashtag-Challenge, wo die ganzen Leute mitmachen, Spiral geht. Beide.
0: No. No. Ja, das ist dann sowieso die Königsdisziplin. Gerade auch hat zu Beginn auf TikTok gewesen, dass Marken versucht haben, so wie, mach den Otto, ne? mach dich zum Otto als Vorbild, mehr oder weniger, als versucht haben, auch mitzureißen. Da erlebe ich auch so ein bisschen so ein Change of Strategy, sage ich mal, dass viel mehr auch auf Influencer-Marketing gesetzt wird, viel mehr auf eigenen Content und auch auf Advertising. Wobei ich froh bin, dass diese Advertising-Wenne, die am Anfang auf TikTok geherrscht hat, wo wirklich auch sehr viel schlechte Ads da waren, das sind bei mir zumindest im Feed nicht mehr so krass ankommt. Also da merke ich schon, dass dieser Hype oder, sage ich mal, dieser Hahn, den TikTok da aufgedreht hat, vielleicht auch ein bisschen wieder relativiert wurde. Ich weiß nicht, Sven, hast du da ein Gefühl dafür? Ich habe das zumindest vor, Ich weiß gar nicht, wann hat gestartet? In einem Jahr oder so?
1: Ja, genau. Also ich glaube, so die ersten Ads sind so im Herbst 2020 äh, online gegangen in Deutschland. Mhm. Ja, also ich, ich gebe dir recht, es gibt äh, weniger, ähm, so, ja, ich, ich nenne es jetzt einfach mal Trash Brands, aber es gibt auf jeden Fall, äh, ja, gefühlt jeden Tag neue Brands, die Ads schalten. Äh, Gerade größere Brands setzen da dann auch oftmals auf äh, Buyouts, also dass die Creator-Videos äh, nehmen, äh, die die dann als Ad nutzen. Äh, was auf jeden Fall Sinn macht, ähm, weil das ja viel nativer wirkt. Also für mich, der sehr viel Zeit auf TikTok verbringt und äh, ja, halt auch gefühlt jeden Creator äh, vom Gesicht her kennt. Ich bleibe halt viel eher bei einer Anzeige äh, hängen, wo halt, äh, wo ich halt sehe, okay, das ist ein, ein Creator, den ich äh, den ich halt kenne. Ähm, das macht auf jeden Fall Sinn. Aber trotzdem, ja, sind natürlich, äh, ja, sind natürlich auch immer mehr Unternehmen und Marken auf TikTok, äh, auf die ich, ähm, verzichten könnte, die dann einem äh, jetzt zeigen wollen, wie man mit Dropshipping schnell reich wird und sowas. Äh, das wird mir leider in meinem Feed halt auch angezeigt, aber das ist halt äh, bei jeder
0: Plattform so. Aber vielleicht nochmal zurück zur Pure äh, Melanie, ihr seid ja auch Beta-Tester-Partner bei TikTok. Äh, willst du mir erzählen, wie das zustande gekommen ist? Äh, sind die auf euch zugekommen oder habt ihr Interesse auf, aktiv Innovationen zu testen?
2: Also durch diese Women's Day kampagne ähm, sind wir sehr, sehr eng mit TikTok oder sehr viel Kontakt mit TikTok, weil die das auch sehr gefeiert haben und meinten auch, ja, ihr halt seid die eine der ersten Brands, die halt nicht, nicht also keine Ads schalten, sondern die halt TikTok machen, also die halt wirklich mit so einem Slogan nachgehen. Und die haben halt schon gesehen, dass wir schon relativ früh angefangen haben, viel zu boosten, ähm, auch Dark-Posts mit Creatern, also nicht dass also wir auf TikTok zu schalten und dann bei sie, ja, Collection Ads, mega cool, ähm, könnt ihr immer noch Umsatz machen. <lacht> und wir dachten, ja klar, lass uns das mal ausprobieren. Weil wir halt immer so die, die Challenge gesehen haben, dass die TikToker, also User von TikTok, die wollen TikTok schauen und die wollen nicht im selben, die wollen nicht irgendwie rauslinken. Die wollen gar nicht shoppen, weil die wollen ja in dem Moment Inhalt konsumieren. Und dann dachten wir, mit diesen TikTok Collection Ads kann man das verbinden, dass man quasi auf der App live und halt noch shoppt. Ähm, hat sich für uns in dem Sinne nicht so viel ausgezahlt und für uns im Lernen, dass es sogar besser funktioniert, wenn wir halt wirklich rauslinken. Das heißt, dass die Vollleute das trennen, dass sie auf TikTok nur schauen und wenn sie shoppen gehen, dann wollen sie auch rauslinken und nicht auf TikTok bleiben.
0: Also für alle nochmal zur Erklärung, Collection Ads soll sozusagen eine native In-App-Shopping-Erfahrung sein, wo man halt nach einem Video dann direkt auch die im Prinzip im Facebook, äh, vom Facebook-Prinzip ja eigentlich ähnlich, nur cooler auf TikTok natürlich, in einem Facebook-Online-Shop äh, dann weitermachen kann, in App-Shop, und da, ja, weiß ich nicht äh, sozusagen, ob das funktionieren würde. Was, was glaubst du, Neil, ist das äh, trotzdem, dass es jetzt bei 11 vielleicht nicht so erfolgreich war,
3: ein Ding der Zukunft? Nee, ich, ich glaube, das liegt halt einfach gar nicht mal daran, dass irgendwie Leute mit nicht unbedingt aus der App rausgehen wollen, und das ist halt einfach noch nicht nativ genug, diese Collection-Ads. Also, wenn man das jetzt macht, ist, es kommt da halt so ein Raster mit den Produkten und dann klickt man so darauf und dann wird man weitergeleitet auf einen externen Shop. Und das ist halt einfach noch alles andere, also das komplette Gegenteil von nativen In-App-Shopping-Erlebnissen. Wenn man halt wirklich darauf guckt, was sie auf Dojing machen, das haben wir eigentlich so wie viel in jedem Panel, da ist es halt wirklich von Anfang bis zum Ende nativ. Und da wird es dann halt eben irgendwann so wirklich sein, dass ich glaube auch, dass die Leute nativ in der App und auf den social media Plattformen shoppen werden. Das ist halt einfach nur aktuell, ähm... Riesen, also es ist halt einfach aktuell noch nicht nativ genug, so dass es dann halt irgendwann eine Step zu kommen wird, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir da auf jeden Fall im nächsten Jahr schon starke Entwicklung haben werden, was auch die App-nativen Shopping-Möglichkeiten angeht wird. Es ist halt nur aktuell nicht mal, würde ich sagen, in der Beta, sondern eher mehr in der Alpha, weil es halt einfach noch fern von dem ist, was es sein sollte. Ja.
0: Ja, das Thema Social Shopping und Live Shopping ist ja in aller Munde gerade. Also gerade auch, weil es äh, vor allem im Ausland, auch im asiatischen Raum sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, und im Prinzip habt ihr ja da auch schon erste Livestream-Live Shopping-Erfahrungen gemacht oder wollt ihr den Weg noch gehen? Willst du kurz dazu was sagen, was ihr da vorhabt oder schon an Erfahrungen machen dürft?
2: Genau, also Live Shopping generell machen wir jetzt, glaube ich, auch schon seit März. Also auch mit einem externen Anbieter auf unserer Website. Aber wir dachten, lass uns mal das ausprobieren, mit TikTok live und direkt dann loszushoppen. Ähm, auch ein großes Learning für uns, sowas funktioniert auch nur, wenn man das dementsprechend lange vorher anteasert. Ähm, ich weiß nicht, wie du das wenn, wie ihr das so seht, aber für mich ist ein Learning, dass halt die TikTok-Community einfach noch jünger ist, die einfach auch mehr Zeit brauchen für eine Conversion, weil sie am Ende einmal und Papa ja. fragen müssen, weil sie keine Kreditkarte haben. und dieses Live-Shopping innerhalb von drei Stunden, diese Urgency zu erzielen, funktioniert auf anderen Channels, aber leider noch nicht auf TikTok.
0: Wie macht ihr das dann? Also ist es ein Stream auf eurer Website, wo ihr vorher ankündigt und das funktioniert für euch schon, weil das habt ihr ja schon regelmäßig wiederholt oder?
2: Genau, also das normale von unserer Website mit Stream ankündigen, auch über Instagram funktioniert richtig gut. Da kann man dann innerhalb von einer halben Stunde shoppen, kriegt nach dem Incentive, ähm, hat die höchste Conversion Rate ähm, von allen Aktionen, die wir machen. TikTok live ähm, funktioniert leider noch gar nicht.
0: Ja, ja, das ist ja auch so ein bisschen Sven oder der, der rote Faden, der sich durchzieht, dass TikTok nach wie vor einfach erstmal eine Awareness-App ist. Auch wegen dem Zielgruppenalter, aber auch wegen der Schnelllebigkeit, nehme ich auch fest mal an, weil man so schnell immer konsumiert und in diesem Tempo eigentlich nirgendwo so richtig halten möchte und lange verweilen möchte oder was glaubst du, Sven?
1: Ja, also klar ist äh, TikTok noch eine junge Zielgruppe und äh, gerade die Livestreams sind äh, bei TikTok halt extrem schnelllebig, weil äh, ja man geht da halt rein und wenn man nicht in den ersten drei Sekunden gecatcht wird, geht man wieder raus und ähm, ja, die auch bei uns in den Livestreams, die sind halt extrem volatil, da sind mal 800 Leute drin, dann droppt es auf 400 und dann macht man wieder irgendwas Spannendes, dann sind auf einmal 1500 Leute drin ähm, und da ist dann halt die Frage, okay, wie kann man äh, so eine Shopping Experience schaffen, ähm, die eben äh, ja für für TikTok Livestreams passt ähm, und der Unterschied halt äh, zu dem, dem Webseiten Livestream ist äh, ja sage ich mal so den, beim Webseiten Livestream kommen halt Leute die purelei schon folgen die entweder über den Newsletter oder über die Story kommen und die jetzt wissen okay ich will jetzt ich will jetzt kaufen und im äh, im TikTok Livestream muss man halt eben die Leute eher dazu bringen so in in einen, Shopping-Mode, sage ich mal, zu kommen und mit der Brand überhaupt in Berührung zu bringen. Und das ist vielleicht dann sinnvoller, eher so, mh, ja, eher so, ich sag mal, kleine Gewinnspiel- Livestreams oder so was zu machen, äh, wo man versucht, die Community äh, interaktiv mit einzubinden. Und ja, vielleicht so, so ein kleiner Challenge-Gewinnspiel-Charakter, hey, wenn ihr das und das schafft, ähm, dann, ähm, also beispielsweise ein Quiz, wenn ihr das und das schafft, dann bekommt ihr 10% Rabatt oder bekommt ein Geschenk und wir verlosen unter allen äh, Leuten, die jetzt im Livestream sind, äh, eine kleine, ja, irgendeinen Goodie oder sowas. Ähm, ich glaube, das funktioniert in der jungen Zielgruppe deutlich besser. Ist natürlich dann die Frage äh, der, der Messbarkeit, wie profitabel ist das am Ende. Aber für eine reine Branding-Maßnahme, dass möglichst viele Zuschauer dabei sind, ist das wahrscheinlich der
0: beste Weg. Wie ist ja. das, Melanie? Sind das dann sozusagen Zuschauer und KäuferInnen, die lange darauf gewartet haben, bis es endlich wieder sozusagen eine vergünstigte Livestream-Shopping-Aktion gibt, die sowieso gekauft hätten? Oder könnt ihr das schon so ein bisschen auch unterscheiden und sagt auch, das sind auch wirkliche Käufer, die dann erst Käufer werden?
2: Das, was Sven gerade meinte, trifft auf jeden Fall zu. Das heißt, es die auf der Website bei die Livestreams dabei sind, die wollen kaufen. Es sind auch keine hohe Neukundenrate, von dem her. Das ist ein ganz anderes Prinzip. Ja, Danke für den Tipp. Die Challenge mit dem Raffle, das nehme ich gleich mit das ist auf jeden Fall. Und auf TikTok ist es echt noch, also auch die, also TikTok-Einlösungen, auch von unseren Codes, die wir geben, das lebt halt von Neukunden. Es ist halt auch im Moment unser Anreiz, wo wir halt sagen, es ist noch, es ist nicht so rentabel, wie wir es gerne hätten, aber das Wachstum ist einfach im Moment, ja, der Trigger für uns.
0: Also kommt, also kommt halt sozusagen ja. hinten raus über den Customer Lifetime Value hoffentlich zurück.
2: Genau. Ja.
0: Also was bei uns halt wirklich immer am besten funktioniert jetzt als Creator, ist,
1: wenn wir irgendwie äh, ein Duell oder so machen. Ne? Also jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel, wir spielen Jenga gegeneinander äh, und ja, äh, bringen halt richtig viel Adrenalin und Energie da rein und äh, hypen uns halt gegenseitig ähm, und, und schauen halt, wer am Ende gewinnt. Und äh, da siehst du halt wirklich, okay, je höher der Turm wird, desto schwieriger es wird, desto äh, schneller steigen die Zuschauerzahlen. Wenn man das halt irgendwie kombiniert, so, okay, man macht einen Wettbewerb im Office, irgendwie zwei Mitarbeiterinnen äh, überlegen sich irgendein cooles Spiel, wo sie ordentlich Spannung aufbauen und die Gewinnerin bekommt halt am Ende äh, irgendwie ein kleines Pürolei-Paket und sagt, hey, geil, ich habe jetzt das und das hier gewonnen. Wir haben es immer mit Bestrafung gemacht, hey, der Verlierer, keine Ahnung, äh, bekommt äh, ein ins Gesicht oder muss eine Chili essen oder so. Ähm, aber man kann es natürlich auch andersrum machen, hey, der Gewinner äh, gewinnt so ein kleines Pürolei-Paket, äh, was man ja schon die ganze Zeit im Hintergrund platzieren kann.
2: Richtig coole Sven, ich würde es gerne aufschreiben. Äh, wir haben nämlich auch ein Birthday-Event am Sonntag, auch wieder aus ein richtiges Event äh, in Frankfurt. Und da äh, werden wir auch selber viel drehen. Und das wäre ja dann für so eine Challenge eigentlich eine ideale Playground.
0: Auf jeden Fall. Ja, die Zuschauer wollen die Leute leiden sehen. <lacht> Sei es in der Spannung oder unter Bestrafung. Das hat ja immer schon so funktioniert. So wie kleine Kinder und Hunde. <lacht> Aber ja. <lacht> Was macht ihr denn sonst in den Livestreams, Melanie? Also was hat für euch da funktioniert? Ähm, habt ihr eine Moderation? Äh, stellt ihr die Produkte vor oder geht gar nicht um die Produkte?
2: Also bis dahin sind wir auch nur auf den Creator-Channel live gegangen, also gar nicht auf unseren eigenen, weil wir eigentlich ja, glauben, dass, es, dass wir dadurch noch mehr New Customer kriegen und das bei uns gar nicht so spannend ist ähm, Da war es einfach so, dass dann ein Creator einfach wirklich... Ist, klassisches Live-Shopping betrieben haben. Ich glaube, deswegen ist auch einfach Learning. Wir müssen auch in den Live-Shoppings mehr TikTok machen. Also jetzt in Form von Challenges oder anderen Dingen und nicht das klassische Live-Shopping.
0: Und wenn ihr in den, in den Website-Streams live geht, ist es dann äh, irgendwie nach Skript? Gibt es eine Redaktion oder wie läuft es dann bei euch?
2: Genau, dort haben wir auch eine um, liebe Jana. Die hat auch schon ihre eigene Fanpage aufgebaut. die moderiert eigentlich meistens das Live-Shopping. Teilweise haben wir auch um, Creator oder Influencer noch eingeladen und dann steht halt auch so eine Konversation oder dann gibt es Outfit Change, dann gibt es den Styling inspo um, dann haben wir so eine kleine Shopping Area aufgebaut. Also da wird es auf jeden Fall auch mit Entertainment gemixt, aber schon sehr wie jetzt im asiatischen Markt wirklich einfach in your face kaufe jetzt, weil es ja. ist ausverkauft in der nächsten Sekunde.
0: Ja, QVC mhm. ja. ja, ist doch cool. Ja, äh, Melanie, du, du hast noch gesagt, dass du auch gerne die Ideen von Ihnen und Sven antappt. Ist das schon passiert oder willst du noch äh, Fragen oder Challenges in die Runde werfen? Was steht bei euch demnächst so an? Wo könnt ihr Rat, Tat, Hilfe gebrauchen?
2: Also generell, ein von der wahrscheinlich ist bei euch auch so, da habt ihr es gemerkt, bei uns sind die, dass wie mit jedem Creator oder Influencer, mit dem wir arbeiten auf TikTok, der AdPriolay tagt oder auch Hashtag Ad dazu schreibt, dass wir einfach 60 bis 80 Prozent oder auch der Creator selber weniger Reichweite kriegen. Und wir dachten ja irgendwie, Ads werden irgendwie geshadowbandt. Aber wir glauben jetzt, unsere Vermutung ist, dass es einfach so ist, dass TikTok, ähm, sobald eine Brand dabei ist, das nicht mehr auf der For page ausspielt. Und deswegen die Reichweite sind. Ist euch das auch schon irgendwie aufgefallen?
3: Also, wir achten natürlich auch immer stark darauf, dass alle Creator, äh, immer fleißig, äh, alles rechtlich konform mhm. äh, markieren. Sogar viel, wir empfehlen sogar vielen Creators, das sogar noch aufs Video manchmal zu schreiben. Ähm, weil das ja laut norm, wenn man ja manche Videos runterladen kann, weil wenn es aus, aus, äh, aus dem österreichischen Raum ausgespielt wird, dass das dann na ja dann verpflichtend sei. Ähm, aber wir merken ja schon, dass natürlich, es das kommt, glaube ich, eher darauf an, wie es aufgebaut ist, das Video das ist halt eben wenn man immer nur von Halls ausgeht, das ist halt eben davon ran, das ist halt eben in gewissen Form bei vielen Creatern die Zielgruppe halt auch einfach Halls nicht mehr sehen kann, weil der Creator so viele Halls postet. Und gar nicht mal dann irgendwann, manche stehen ja nur für ihre Halls. Ich glaube, es sieht eher dann immer dann am Content und wie der Creator die Werbemessage vielleicht darüber gebracht hat. Und dann muss man halt dann darüber gucken, dass man irgendwie nochmal über Boosted TikTok-Ads und Co. dann das äh, die Performance-Reichweite auf das Video noch schiebt. Also wir machen auch immer bei Kooperationen häufig den Deal, das heißt, dass wir ein Buyout bekommen, wenn nicht eine gewisse Reichweite erreicht wurde bei der Kooperation, dass man halt eben dann noch die Möglichkeit hat, da nachzusteuern. Ähm, aber ich wir hatten auch schon die Vermutung, dass es irgendwie Shadowband ist, aber wir haben halt auch ganz viele Gegenbeispiele, die es halt eben okay. anders, letztendlich anders ähm, also anders zeigen, dass es halt eben nicht so ist. Ich glaube, es ist ja. wirklich halt, wiegt immer an Creator. Das ist halt, man, man hat auch ganz oft ja gedacht, dass wenn man Instagram ausspricht, dass das dann eine Shadow-Band ist. Dabei liegt es einfach auch weil ich vielleicht auch nur so daran, dass die Zielgruppe nicht das Interesse hat, wenn sie auf TikTok sind, den Instagram-Channel der TikToker anzuschauen und deswegen das Interesse am Video verlieren. Ich glaube, es sind eher solche Themen, als dass wir immer denken, dass es Shadow-Band ist. Weil, ja. Ja, ja ich glaube, es ist auch nie.
1: <lacht> ich begründe das auch immer so, dass, ähm, ich auch nicht daran glaube, dass TikTok äh, Anzeigen Shadowbant, weil äh, da ja, verschwinden sie sich ja auch die Advertiser, ähm, sondern dass es eher daran liegt, dass wenn man halt beispielsweise in die Caption direkt als erstes Wort Anzeige packt, äh, dass halt äh, die Watchtime oder die Anzahl der User, die das Video bis zu Ende schaut, äh, halt deutlich geringer ist, als halt bei einem äh, Video, wo Anzeige nicht davor steht. Und das sind halt die äh, ja, KPIs, auf die TikTok äh, prima achtet. Und wenn die halt schlechter sind, dann wird es halt schlechter ausgespielt. Aber so 60 bis 80 Prozent, das ist schon, das ist schon heftig. Also das beobachten wir nicht. Also klar, performen die in der Regel äh, ein bisschen schlechter als der der Media und so. Aber äh, dass das jetzt so ein kompletter Einbruch ist, äh, das mhm. also bei uns zumindest echt selten. Ähm, und ja, Marius hat gerade äh, das absolute Best Practice von, von Adi Toto ein, äh, hier einspielen lassen. Ähm, ich gehe auch davon aus, dass das organisch ist, weil ich kann mich daran erinnern, dass ich das Video auch organisch auf meiner For You hatte. Ähm, und das, das, das ist halt einfach ein Kunstwerk so. ne? Also es gibt halt manche Creator, die können halt einfach... Ähm, dann so einen TikTok aufbauen, dass du da dran bleibst bis zum Ende, dass das Produkt noch sympathisch verpackt ist. Und das wird ja dann halt auch in den Kommentaren honoriert. So, da schreiben dann die Leute, hey, geile Werbung, hab's
0: mir jetzt extra fünfmal angeschaut, so nach dem Motto, äh, um dich zu unterstützen. Ja, ja, ich hab, ich finde es auch spannend. Wir haben das jetzt auch noch nicht so eins zu eins äh, darauf, sag ich mal, zurückführen können. Wir sagen dann auch, also Ganz ehrlicherweise hat man ja auch viel Feedback an den Creator, das macht die Ad dann auch meist nicht besser, wenn der Kunde halt nochmal mal hat oder halt Produktfokus mehr reinkommen soll und so, haben es halt oft auch daran sozusagen festgemacht, wenn dann eine Ad nicht so äh, performt hat, aber ja, ich bin gespannt, also lasst uns das nochmal beobachten, können wir uns gerne nochmal äh, austauschen, ob da auch eine Moderation dann sozusagen da unterwegs ist. Kann natürlich auch sein, Moderation ist ja sehr individuell, das, äh, ja nicht jede Brand gleicher in gleicher Weise sozusagen auf der Moderationsliste steht, ne? Das es ja, gibt ja mal für solche individuellen Moderationen.
2: Also, was meinte ich denn? auch auch meinte, dass wir jetzt gerade auch versuchen, dass wenn wir mit Creators arbeiten für so Special House oder so wirklich werblich anzeigen, dass wir ähm, die Influencer auswählen, okay. die halt die meisten Views auf ihre eigene Seite kriegen. Das heißt, es, man kann ja da teilen, um, woher kommt der Traffic? Kommt der jetzt wirklich von der For You Page hauptsächlich oder kommt es bald immer auf die TikTok Seite von diesem Creator geht. Und mit der Strategie fahren wir jetzt besser, dass wir halt eben Sales-Aktionen hauptsächlich mit den Infos dann ausspielen, wo wir einen Insight sehen können, dass die wir halt wirklich Traffic mhm. in ihre eigenen.
0: Hier ist gerade noch eine Frage reingekommen an dich, Melanie, und zwar geht es darum, dass man ja die Herausforderung hat, keine Trending Sounds und Filter nutzen zu dürfen, weil die lizenzpflichtig sind, aber ihr macht es. Also äh, gibt es dann einen Trick oder geht ihr das Risiko ein oder wie sieht es da euch aus?
2: Ich weiß gerade gar nicht, wie ein das Stand da ist. Ähm, ich muss ehrlich sein, dass wir da gerade auch ein ähm, Krisenteam irgendwie seit zwei Wochen haben, weil wir das gemacht haben letztes Jahr und illegalerweise glaube ich nicht dürfen, auf jeden Fall. Wegen Social Media Team und sind wir dran, das jetzt aber auch zu stoppen und werden wir auf jeden Fall nicht weitermachen.
3: Ja, aber ich und fand das Thema Abmahnung. Ganze, ja, eine Abmahnung bekommen, weil das ist jetzt auch schon, gibt es in Deutschland ja schon erste Cases von ja, Brands. Ja. Okay, ja. Okay.
1: Aber ich fand das Thema ganz interessant, was Melanie gerade angerissen hat, mit, ja, auf welche KPIs achtet man so, wenn man mit äh, Creators zusammenarbeitet. Und äh, wenn man rein auf äh, Abverkauf aus ist, dann ist es, glaube ich, die richtige Strategie, die ihr wählt. Also entweder halt zu so schauen, okay, wie hoch ist der für dich Anteil, äh, anstatt der, der for you Pages, ähm, oder auch zu so schauen, halt, wie ist das. Ähm, ja, ich sag mal, das View-zu-Like-Verhältnis, ne? das ist so das Naheliegendste. Also, es gibt halt, äh, gerade Creatorinnen, ähm, die auf jedes Video irgendwie ihre 500, 600, 800, 1000 Views bekommen und, äh, halt irgendwie ein Like-Verhältnis, äh, oder View-Like-Verhältnis von 4 zu 1 haben, äh, was halt, was halt absolut geisteskrank ist, ne? also was halt richtig, richtig gut ist, wo du dann siehst, okay, die haben, eine krasse Community. So da hat dann jedes Video 100.000, 200.000 Likes. Äh, anders ja. gibt es halt auch Creator, die, ähm, ja, auf, die halt einfach, ich sag mal virale Videos produzieren, aber halt noch nicht so diese Community haben. Und äh, da wird dann der die Conversion wahrscheinlich halt deutlich geringer sein.
0: Aber äh, die Interaktion sozusagen, die dadurch angeregt wird, <lacht> ist das das Geheimnis oder was war sozusagen die die Plattformidee, sage ich mal für für das Ad-Konzept. Erzähl mal, wie nee, wie ist das drauf gekommen und was ist draus geworden?
3: Also die Chipswahl ist schon seit äh, mittlerweile, glaube ich, vier, fünf Jahren etwas, was Intersnack ähm, und Frisch äh, jährlich letztendlich veranstalten, wo die Nutzer, äh, wo die Sorten, die halt also von die Nutzer das ganze Jahr lang reinschicken, aufgenommen werden und dann zur Wahl stehen. Äh, dieses Jahr war es natürlich, nachdem äh, Fanny Frischer ja letztes Jahr auf TikTok mit einem großen Knall gestartet ist und seitdem ja auf den Kanal durch Community-Management dauerhaft gespielt hat, war es die natürlich sehr naheliegenden auch TikTok als Kanal mit aufzunehmen. Ähm, für die diesjährige Schiffswahl, vor allem, weil man da ja auch Abstimmungen machen kann. Und so haben wir dann verschiedene Teams äh, gebildet. Ähm, einmal, die weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf, also wir haben da einmal natürlich Spiegelei. Dann gab es Falafel und Co und ganz viele verschiedene Sachen und dann haben wir zusätzlich Creator ähm, am Anfang den ersten Schritt probieren lassen. Das heißt, dass sie Sorten probiert haben, nachzukochen. Das heißt, wir hatten Schander Koch am Start, wir hatten äh, Stefano äh, Zaili, der die, die Sorten halt einfach probiert haben, nachzukochen und halt natürlich nicht äh, an die Gewürzkunst herankam und sich gefreut haben, dass, äh, als da die wirklichen Sorten zur Wahl standen und... Ähm, das äh, war dann so ein bisschen die Mechanik, die dazu kam. Zusätzlich wurden die Creatives, die jetzt dort gesehen waren, das war das erste Mal auch, dass wir Insta-Creatives einfach recycelt hatten. Das heißt, dass wir wirklich eins zu eins das Video von Instagram auf TikTok hochgeladen haben. Ähm, und wenn man sogar auf die Videos guckt, kommt lustigerweise sehr viel von der Reichweite der Videos, vom eigenen Profil. Liegt halt daran, dass halt eben Funny frisch im Community-Management immer noch so aktiv war und die Leute dann halt eben auf die Seite von Frisch gegangen sind und halt eben oben die PIN-Videos aufgesehen hatten und dann letztendlich dann mit dem Video interagiert haben. Das heißt, wir hatten dort auch echt, was die Teilnehmerzahlen angeht von den Videos, also was das Like, weil wir haben viel mehr Leute haben an den Umfragen teilgenommen, als das Video letztendlich zu liken. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass es halt eben insta Creators waren, die recycelt wurden, aber trotzdem hatten wir halt eben eine sehr, sehr hohen, äh, hohe Teilnehmerzahl von, äh, von, einem sech äh, von, nee, von einem sechsstelligen Bereich von Teilnehmern. Ich weiß nicht, was ich hier da an Zahlen sagen darf, deswegen ähm, bin ich vorsichtig. <lacht> Aber das war auf jeden Fall so, dass alle da sehr happy waren und ähm, es geht auch immer noch so, sie sammeln immer noch so viel Teilnehmer drauf, obwohl die Entscheidung jetzt weil äh, dann auch in die nächste Phase geht, wo dann die Creator dann die finalen Sorten vorschlagen und wir dann wieder versuchen reziplizieren, wie letztes Jahr, dass die Leute in die LEHs gehen und ihre eigenen Sorten testen, weil es wieder dann auch eigene Pakete geben wird. Aber es ist halt einfach vor allen Dingen bei diesen Mengen an Produkten, vor allem bei diesem Output, den ja Fanny Frisch auch generiert, was die Produktion angeht, sehr aufwendig das dann zu produzieren. Ähm, deswegen sogar die Sorten, die die Creator hatten, alle handgewürzt waren, von der eigenen Gewürzküche, äh, um das umzusetzen, was aber auch äh, logistischer Horror war, aber äh, alles super aufgegangen ist. Wir selber waren ja auch äh, Chips-Tester und haben sogar, glaube ich, 80.000 Views auf unser Video generieren können als Agentur. <lacht>
1: Um, Neil, ähm, habt ihr Insights dazu, wie dieses, ähm, dieses Abstimmungsfeature bei TikTok funktioniert? Im Vergleich jetzt zum Beispiel zu Kommentaren, weil ich selbst, ich habe dieses Abstimmungsfeature noch nie benutzt, weder als Creator noch als User. Ähm, ja, inwieweit ist es vielleicht sinnvoller oder wäre es sinnvoller gewesen, deiner Meinung nach, das einfach mit, mit Kommentaren zu machen, beispielsweise
3: äh, welcher Kommentar mehr Likes bekommt? Das wäre halt, ist halt einfach total, ähm, das wäre vielleicht auch nochmal ein Bonus gewesen um Follow zu von Word, damit halt die Kommentare von Fisch oben angezeigt werden. Ne? Das ist ja gerade so ein Live-Act gewesen aus den letzten Wochen, dass total viele Creator gesagt haben, so, like die Fragen, äh, like den Kommentar, wenn ihr auch Team, äh, wenn ihr eher früher Looney Tunes geguckt habt oder die Sesamstraße, ne, oder müsst ihr in die Kommentare liken. Die Kommentare sind aber so voll, das heißt, ihr müsst dem Creator folgen. Das wäre natürlich eine interessante Mechanik gewesen, aber es ist halt, ja, was ist ja auch ja die Leute einfach das Video. Ja, ja, ja klar, aber wir hätten ja da runterschreiben können, dass die Leute dann halt eben liken müssen. Den Kommentar Das wäre auch eine Mechanik gewesen, aber ich glaube, es ist halt einfach natürlich viel präsenter, vor allem wenn wir ein Content-Piece von Instagram recycelt haben, was auch eine gewisse Vorgabe war vom Kunden, äh, in dem Fall, dass wir dann halt eben natürlich dann auf die bisher stehenden Features waren. Wir haben eine gute Reichheit da, aber ich weiß jetzt nicht, ob das beispielsweise für Creator jetzt ein Feature ist, was ich regelmäßig nutzen würde. Es ist halt einfach, hat einfach eins zu eins perfekt ins Konzept gepasst hier. Ja, ich glaube auch, weil genau es noch relativ neu war, ne? Das war noch nicht so
0: überlaufen, das war noch irgendwie so ein Newness-Faktor. Ja, ja. ja du glaubst abstimmungsfeature Abstimmungsfeatures gibt es eigentlich schon immer so, ne? Ja, aber nicht so genutzt, also gerade auch nicht von der Brand irgendwie,
3: bei, bei so einem, also es ja. ist ja kein ads kannst du da wirklich was bewegen. Ad, ne? Wir haben auch ja. in dem Zeitraum ähm, damals äh, dann auch Ads draufgeschaltet und das auch in einem gewissen, äh, mit einem kleinen Budget geboostet gehabt. Äh, und das war halt da ideal, ne? dass die Leute dann auch in der Ad dann abstimmen konnten. Wir haben auch überlegt, ob wir da Conversion-Ads benutzen sollen, das ja eigentlich für die Automobilindustrie gedacht ist, wo die Leute sich dann auch bewerben können als chips tesler äh, Das war aber dann da noch nicht ausgereift genug, dass wir das dann jetzt äh, direkt an eine große Zielgruppe machen können. Deswegen haben wir das dann eher in Creator auch mehr gesteckt. Ähm, aber so ist das Ganze wirklich, äh, wirklich gut ausgegangen. Wir haben äh, das Ziel der Chips war bisher, äh, die Etappen quasi alle erreicht, die wir erreichen wollten. Und nochmal... Also so in dem du hast gerade schon von einem
0: Funnel, in der funnel logik natürlich gesprochen. Habt ihr sozusagen die Ads auch bewusst am Ende geschaltet oder war das in dem Fall anders? Weil es gab ja auch zum Beispiel, ich habe hier noch ein Beispiel mit äh, Marek Fritz, äh, so eine Awareness-Phase, wo halt ein Tester gesucht wurde und du hast gerade schon auch das Cooking, äh, das Nachkochen sozusagen Eben. als Beispiel genannt. War das genau so? Das waren so die Influencer-Awareness-Maßnahmen und am Ende
3: war die Wahl da? Genau. Ja, genau so war das. Das heißt, wir haben über den Funnel, über die Influencer aufgebaut und haben letztendlich gesagt, hey, wir suchen Chips Tester, haben da auch wirklich äh, 10.000 Bewerbungen für sammeln können, äh, die sich dann halt auch wirklich auf einer Landingpage beworben haben. Und das war ja sogar noch komplizierter, weil die Creator konnten das nicht direkt verlinken, sondern wir mussten auf den frisch kanal verlinken und dann letztendlich, dass die Leute sich im, in unserer Bio dann auf den äh, Jetzt-Chipstester-werden-Button klicken. Und dann haben sie auf eine extra Landingpage gekommen da haben sie dann auch beworben mit ihren äh, Mail-Adressen, haben ihren TikTok-Handle angegeben und Co. das war aber einfach nur dafür, weil halt eben Fanny Frisch tausende bis zehntausende Bewerbungen für Gratispakete bekommt. Ähm, vor allen Dingen seitdem Fanny Frisch auch viele Pakete rausgeschickt hat an Creator und wir dann diese Mechanik aufnehmen wollen, dass halt eben aus creator pakete dann auch nochmal für die Chips-Tester verschickt werden, das wurde ja dann auch in dem Zug. Ähm, und ja, also es war wirklich Funnel-Building über die Influencer und dann auf die Kanäle. Und wir haben ja auch in den anderen Maßnahmen, vor allen Dingen bei Marek Fritz Video, hat man das ja gut gesehen, dass wir da ja auch ähm, viele Fanny Frisch-Themen wieder aufgenommen haben, wie das Community Management, ne? Das heißt, Fanny Frisch hat ihm extra sowas geschrieben wie, ey Bro, möchtest du unsere neuen Sorten testen? Und ähnliche Mechaniken werden wir ja jetzt auch wieder dann für äh, für nächste Maßnahmen, weil es halt einfach wirklich performant ist und wir das auch wirklich Leute schreiben, Funny Frisch als Brand, was ist dein Lieblingsanime? Ja. Und äh, wir sehen das gar nicht mehr als wirklich diese ferne Chips-Brand an, diese Chip-Chips gegangen, sondern wirklich als so ein Bro, den ich halt mal frage, was für ein Anime ich schauen kann und was halt einfach sie äh, dann wirklich im Wahnsinne so eine Love-Brand anmacht. Ja und vielleicht, ich äh, werfe mal
0: kurz genau dieses Marek-Beispiel rein, weil genau das, was du gesagt hast, kommt da auch wirklich noch mal zur Geltung, dass halt so ein kontinuierliches, kontinuierliches Community-Management auch ein nativer Aufhänger für Storytelling sein kann. Man braucht also gar nicht eine große Idee, sondern man kann einfach diese Interaktion zum Startpunkt machen von der Kampagne und äh, das, finde ich, das, äh, zeigt das ganz gut. Aber wie schafft man es als Marke da auch mitzuhalten bei der Community, bei den schnelllebigen Trends? Habt ihr da ein Geheimnis, außer nur zu konsumieren? Gibt es da irgendwas, worauf man vielleicht achten kann?
3: Ja, man kann sich äh, einen Agenturpartner holen, die das kann natürlich anbieten, äh, Trend Consulting. Das finde ich wichtig. Oder, äh, nein, ich glaube halt, äh, was vor allen Dingen bei Meme-Kommunikation angeht und wenn es um Trends geht und da den Hype richtig zu planen, geht es halt wirklich darum, dass man halt intern auch jungen Leuten zuhört. Also, ich glaube einfach, äh, sei es jetzt die Nazubi oder die Werkstudentin, die halt auch ihre ein bis zwei Stunden TikTok-Zeit am Tag haben, oder selbst wenn man auf Instagram, heute halt mittlerweile auch nur auf Instagram Content konsumiert als Jugendlicher, kriegt man von den TikTok-Trends mit, weil halt letztendlich die ganzen Theme-Pages auf Instagram schon seit einem Jahr eigentlich deren Content aus 90% TikTok-Content besteht, also man die ganzen Memes eh mitbekommt ähm, und einfach mit denen da regelmäßig in Austausch geht. So war es ja überhaupt, so, wieso wir angefangen hatten, weil ich äh, Medien Mediennahestehenden von meiner Familie und von meiner Familie halt immer Internet-Hypes und Trends erklärt hatte und dann gemerkt habe, okay, krass, da ist eine Nachfrage nach, deswegen sind wir extra entstanden. Und ich glaube, es ist halt einfach dieser Austausch mit jungen Leuten zu fördern, ist das auch in eine innerhalb einer Brand, wenn man halt eben auch vor allen Dingen Azubis oder Werkstudenten hat oder sei es Praktikanten, denen einfach auch mal dann so eine Verantwortung zu geben, einmal die Woche, alle zwei Wochen äh, eine halbe Stunde in den zu geben, wo er halt einfach seine größten Hypes und Trends vorstellt, die aufgefallen sind. Oder wenn er was hat, ihm dann auch sozusagen so, hey, wenn dir sowas auffällt, wie so ein Phänomen wie Theo Filius Junior meiner, äh, dass er das halt eben ähm, sofort sagen kann, hey, guck mal, wir könnten da doch nur irgendwas Lustiges machen. Das ist, glaube ich, einfach ein Vertrauensumschwung wirklich auch was Verantwortung angeht an Jüngere, die man halt so klassisch in den klassischen <lacht> Hierarchien auch selbst in manchen Startups so noch gar nicht äh, hat oder denen halt eben eine, laut, eine Stimme gibt. Ne? Ja, sehr cool. Ja, das Verantwortung.
0: Melanie nickt fleißig. Ich weiß, wir haben vorher darüber gesprochen, dass da auch noch die eine oder andere Stelle bei Pure Lay frei ist. Also wer sozusagen gerade seinen Traumjob von Neil geschildert bekommen hat, der kann auf eure Website gehen und sich da mal ausschauen, Richtig.
2: Yes, gerne an alle TikTok Fanatischen Jungs und Mädels, die auch noch schmuck Schmuckfanatisch sind und Fashion fanatisch meldet euch bei uns und ihr kriegt die Verantwortung. Das gerade was Daniel beschrieben hat, die kriegt man bei uns zu 100 Prozent.
0: Sehr cool. Äh, das kann man übrigens bei uns bei Social Match. Äh, ich bin ja der Geschäftsführer <lacht> und nicht den ganzen Tag in äh, kann man das auch noch. Äh, vielleicht nicht so ganz äh, TikTok One and Only, aber gerade auch im Influencer Marketing haben wir noch Stellen frei. Um. Das, das sozusagen zum kurzen Werbeblock an der Stelle. Um. Vielleicht solltet ihr eure Bewerbungsformulare ein bisschen äh, umschreiben und
1: äh, ein Kriterium sollte sein, dass eure Bewerber young and hungry dicker sind. Yeah.
0: Ja. das ist ein guter Tipp. <lacht> Vielleicht die letzten vier Minuten noch mal genutzt. <lacht> die letzten vier Minuten noch mal genutzt, weil ich fünf um 13 Uhr äh, mir vorgenommen, habe Schluss zu machen. Ähm. Um. Vielleicht an Sven die Frage, nochmal einen so einen Trendausblick zum Ende hin wie gewohnt. YouTube Shorts, hot or not? Ist natürlich keine einfache Frage, aber versuch mal Sven, so ein Forecast. Wo, wo werden YouTube Shorts in einem halben oder einem Jahr stehen? Was glaubst du, welche Relevanz können sie gewinnen? Ja,
1: schon, schon warm auf jeden Fall. Ähm, bei uns, in unserer WG, performt es noch nicht so, wie wir es uns wünschen würden. Ähm, aber wir kennen genug Creator, äh, die da auch tagtäglich ihre Dutzenden, Tausend Views äh, irgendwie generieren. Aber es ist halt nur recycelter Content aktuell. Ne? Also es werden halt einfach TikToks genommen und dann auch bei YouTube Shorts hochgeladen. Genauso wie die TikToks auch gegebenenfalls bei Spotlight oder bei Reels hochgeladen werden. Ähm, aber YouTube ist in den Augen fast aller Creator, also aller TikTok Creator immer noch, die attraktivste Plattform. Ähm, und deswegen äh, ja, werden YouTube Shorts von den Creatern äh, auch so gefeiert, weil sie da die Chance sehen, äh, sich in relativ kurzer Zeit äh, eine Reichweite, und ein Following auf YouTube aufzubauen. Äh, deswegen ähm, schon sehr, sehr spannend. Also auf jeden Fall deutlich spannender als Spotlight. Äh, Spotlight ist für mich äh, also nicht, überhaupt nicht sexy. Äh, auch wenn man da ein paar Views mitnehmen kann, so Follower-Aufbauen und so weiter, ist bei, bei Snapchat halt äh, keine geile Möglichkeit. Ähm, und Reels äh, ja, hat sich ja auch ganz gut etabliert. Also Reels und Shorts sollte man auf jeden Fall äh, dranbleiben.
0: Ja. Ja, ich kann mir vor allen Dingen die Monetarisierungsmöglichkeiten als attraktives Asset für viele Creator vorstellen. Da ist YouTube ja schon im gewohnten Fahrwasser und äh, da lässt sich natürlich dann auch einfach mehr Geld mit der Reichweite verdienen oder schneller und einfacher Geld mit einer Reichweite auf Dauer monetarisieren. Da ist auf TikTok ja der Weg noch ein bisschen stolpriger, ein bisschen äh, steiniger so. Ja. Und natürlich, man darf auch nicht unterschätzen, klar ist TikTok jetzt mittlerweile auch die App, die mit die meisten Downloads hat, äh, außerhalb vom Facebook-Universum. Aber ähm, YouTube ist natürlich auf vielen Smartphones auch einfach schon vorinstalliert. Das heißt, äh, da ist halt eine riesen Möglichkeit, die YouTube-User auch für TikTok und schnelllebige Inhalte äh, zu gewinnen. Also, ich bin gespannt, ja. wie, wie sehr auch dieses Recyceln dann vielleicht irgendwann mal aufhört, weil auf Dauer nur mit recycelten Content, glaube ich, wird es nicht zum Erfolg führen. Aber no. das bleibt bleib zu beobachten.
3: Das ist halt ein. Ja, Nil? Es ist halt ein Mega-Hub, ne? Also wenn man halt auch auf Shorts YouTube bei YouTuber Shorts folgt, geht man halt auch zusätzlich, hat man die Videos dann auch die normalen 20-Minuten-Videos, die man hochlädt, in der Inbox, was halt einfach ein Riesenpotenzial für Creator birgt. Seine Reichweite, also seine Community oder die For You-Community, die man halt hat, wenn man die Leute immer auf den For You-Pages chillt, auch dann wirklich in eine echte wahre, standfeste Communities zu übersetzen. Wenn man auf YouTube's geschafft hat, dann schafft man es halt auch auf fast allen Plattformen.
0: Das ist soweit das Wort zum Sonntag. Wenn man es auf YouTube geschafft hat, dann schafft man es überall, sagt der TikTok-Experte, Neil Heinisch. Ich äh, bedanke mich bei Melanie, Sven und Neil und hoffe, dass wir einige ZuschauerInnen auch überzeugen konnten, äh, vielleicht das TikTok-Thema noch mutiger anzugehen, vielleicht was in Richtung Ads zu machen, vielleicht was in Richtung Livestreaming und Liveshopping zu machen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns nochmal hier wiedersehen und hören beim Social Talk. Äh, schaut gerne nochmal bei socialtalk.de vorbei oder bei Social Match, unserer Agentur. Ähm, und ja, soweit so gut. Vielen Dank äh, fürs Mitmachen an euch. Vielen Dank fürs Zuschauen an die anderen äh, vor den Mattscheiben. Und bis demnächst. Bis dann. Cool. Ja, ciao. Ciao.